0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Jarek Ujewski, Fundacja Dobra Porażka. Serdecznie witam wszystkich, którzy dołączyli do kolejnego, trzeciego już sezonu, żeby już użyć nomenklatury netflixowej, serii wywiadów na Cudzych Błędach. Całe wydarzenie polega na tym, że zapraszam w ramach Fundacji Dobra Porażka, zapraszam gości, którzy są specjalistami w jakichś dziedzinach, i proszę ich o podzielenie się swoim doświadczeniem związanym z tymi właśnie dziedzinami, w których są ekspertami, w których się specjalizują, w których pracują na co dzień, żeby podzielili się tym, jak działać, żeby nie popełniać błędów, jak działać, żeby nie ponosić porażek, a jeżeli coś nam się przydarzy, to też jak z tego wypnąć. Moim gościem jest dzisiaj Joranta Piela, osoba, z którą się znamy stosunkowo od niedawno tylko przez internet. Zaczęło się dzięki naszemu wspólnemu znajomemu pozdrawiamy Marcina Kachowa. E, Jolu, ja. trzy słowa o sobie. Ja
1: wybrałam telefonu, ale już rozmawiam z Jarkiem.
0: Jolu, opowiedz chwilę o sobie.
1: Mhm. Jarek dał mi nic, bo on powiedział, że wykładowcy za tego badania. Dobry wieczór wszystkim, Jarku, przede wszystkim bardzo ci dziękuję za to zaproszenie, uwielbiam Twoją, twoją działalność i, i ambicję, którą realizujesz, cieszę się, że mój talent do błędów został dostrzeżony, jeśli <grym <grym i chodzi o to kim jestem, jestem strategiem, jestem przedsiębiorcą, jestem wykładowczynią, działam na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim właśnie jako strategię z obszaru marketingowego, Współpracuję ze startupami i, i przedsiębiorcami, pomagając im wyznaczać drogę do tego, żeby swój biznes e, albo założyli, czy też prowadzili i, i rozwijali. To tak wkrótce. Ja myślę, że będzie sporo, sporo takich wątków związanych z tym, co robię, które później rozszerzymy.
0: Mhm. E, w dacie znać, czy nas słychać, czy nie za cicho, a może za głośno.
1: I Jest tam ktoś po drugiej stronie?
0: Ktoś tam jest, jest 13 osób z tego co widzę, więc jest szansa, że ktoś się odezwie. Natomiast słyszą nas z pewnym opóźnieniem. Mamy jakieś kilkanaście sekund opóźnienia w stosunku do tego, co mówimy, więc pewnie odezwą się za chwilę. Dzień dobry, Marku. Witamy, witamy. Przemek, Przemek pisze, że jest OK, więc dzięki bardzo. No dobrze, słuchajcie, zacznijmy może od, od jajka działalność twoja jako przedsiębiorczyni to nie było twoje pierwsze zajęcie wcześniej robiłeś trochę innych rzeczy między innymi aktywnie uprawiałaś różnego rodzaju aktywności sportowe jedna rzecz mnie zaintrygowała w tym o czym rozmawialiśmy wcześniej mianowicie twoje podejście do, do tego na ile ci jest trudno, na ile ci jest łatwo jak to kiedyś wyglądało u ciebie. pamiętasz co mi powiedziałeś?
1: Tak, wygadaliśmy o, o, o Magedonie i o tytułaniu się w płocie. To w ogóle jest bardzo, bardzo przyjemne, znaczy przyjemne, to jest w ogóle bardzo ciekawe zestawienie sportu z biznesem. I tak jak wtedy rozmawialiśmy, to u mnie to było zupełnie odwrotnie, bo bardzo często się mówi, że, że sport cię uodparnia na tyle, że później jest ci łatwiej w biznesie. To, to u mnie było odwrotnie, bo, bo w sporcie to się zajmowałam bardzo wieloma sportami. Wiesz, od, od sztuk walki po właśnie biegi z przeszkodami, długodystansowe biegi, triatlon i tak dalej, i tak dalej. E, I e, dla, dla mnie sport był z, zwykle dość łatwy na tym pierwszym etapie, bo, bo jakoś tam z tą koordynacją i, i pamięcią ruchową jest u mnie całkiem nieźle, e, ale, ale taka niecierpliwość moja i to, że mi się bardzo szybko zużywała taka, wiesz, odporność, e, na, czy, czy właśnie ta, ta niecierpliwość powodowała, że przeskakiwałam przez dyscypliny, czyli jak już gdzieś tam się wchodziło na ten wyższy poziom, to to mnie się już ja się już zaczynam frustrować tym, że gdzieś już trzeba tą precyzję wypracowywać albo być bardziej skrupulatnym, nie? No bo żeby gdzieś tam sobie w sporcie na przykład zwiększyć wydolność tlenową w taki świadomy sposób, ale naprawdę zaprojektować swoją wydolność tlenową, no to musisz faktycznie programować swój organizm przez, przez dłuższy czas, nie? Czyli nie można tak spontanicznie działać. I, i, dopiero, I dopiero gdzieś tam w biznesie sobie, czy na przykład no, z malowaniem miałam podobnie, przecież namalowałam rzeczy 30 obrazów, a to, że mam jakiś, jakiś tam sposób po prostu malowania, który, który przychodzi mi łatwo, no to nie, nie, nie rozwinęłam tego nigdy w dyscyplinach, w której naprawdę mam klucz, I, I dopiero biznes, czyli sytuacja, w której ja się znalazłam zakładając firmę trochę z przymusu, nie? Spowodowała, że no, nie wycofałam się z tego procesu po raz pierwszy w życiu, no bo jeżeli twoje życie zmienia się w taki sposób, że tracisz, je, czy źródło dochodu, czy, e, czy możliwości zarobkowania w jakiś sposób, czy związek ze swoim pracodawcą, co było akurat przyczyną u mnie tego, że założyłam firmę, no to trochę nie masz wyboru, no bo musisz coś jeść i musisz w jakiś sposób zapalić światło w swoim domu, nie? E, i, I to u mnie spowodowało, że ja po raz pierwszy przekroczyłam ten taki próg bólu, którym faktycznie musisz wykazać wytrzymałość, musisz wykazać konsekwencje, bo inaczej nie zbudujesz firmy. I ponieważ nie miałam wyjścia, no to to się, to się rzeczywiście wydarzyło. I ta cecha to jest w ogóle, w ogóle zabawne, bo w ogóle porażka, ale też zmiana i, i transformacja w biznesie to jest zwykle coś, co my postrzegamy jako pewne wydarzenie, które się dzieje z hukiem, nie? Jakaś, jakaś transformacja, jakieś, jakieś przekroczenie swojego nawyku czy zmiany, albo faktycznie faktyczny przełom, my oczekujemy, że będzie przemarsz wojsk, bębny i ognie i tak będzie wyglądała nasza zmiana. A zmiana najczęściej jest niepostrzeżona, jest bezszwowa i nagle okazuje się, że robisz pewną rzecz i cię nie boli to, co robisz, a zawsze cię bolało i orientujesz się dopiero wtedy, kiedy widzisz, że robisz coś i to się udaje. I, i to jest trochę tak, jak, jak było... Mój trener to nazywa energią adaptacyjną. To jest trochę tak, że pewne rzeczy, wiesz, jak pilot myśliwca, musi zrobić 10 tysięcy razy coś, żeby weszło mu na poziom atawizmu. I przestaje się męczyć i pewne rzeczy stają się instynktem, a nie czynnością, którą wybierasz, więc masz więcej energii, więcej uwagi. Na początku pewne rzeczy cię męczą, a później okazuje się, że wchodzą ci w kręg, mówiąc zupełnie hezm. No i u mnie ta, ta, taka, ta, ta cecha po prostu się pojawiła i zobaczyłam ją w sporcie.
0: Fajnie, że to powiedziałeś, bo dokładnie tak samo jest z przeżywaniem porażek. Ja tak się śmieję, że żeby umieć przeżyć porażkę, trzeba po prostu przeżyć ileś tam tych porażek, więc takie trenowanie porażek, co może brzmi trochę dziwnie, ale jednak prawda też jest to, 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 co powiedziałaś, jeżeli ileś razy przejdziemy przez, przez jakieś zdarzenie, i będziemy umieli sobie wypracować sposób reagowania na to zdarzenie. Taki sposób, który będzie nas, który nie będzie nas dobijał, tak? Tylko będzie powodował, że będziemy gotowi kolejny raz na tego typu wydarzenie i, i będziemy wiedzieli, jak się z nim zmierzyć. Będziemy czuli wewnętrznie, że po prostu, okej, okay, znowu się może coś zdarzyć, ale ja wiem, co mam zrobić, no to wtedy podchodzimy do tego w zupełnie inny sposób, w sposób właśnie to, to, to co to powiedziałeś o tych pilotach, tak. Jest to dla nas naturalne, nie musimy się nad tym zastanawiać, nie musimy marnować energii na myślenie, kurka, no dobra, a co, co, co będzie, jak znowu coś mi się stanie, co będzie, jak znowu stracę pracę, co będzie, jak znowu gdzieś tam coś innego po prostu dobrego mi się przydarzy, jakiś błąd popełnię? Mhm. A powiedz mi, był taki moment, czy, czy miałeś takie błąd, że sobie uświadomiłeś w momencie, że teraz działasz zupełnie inaczej niż, niż przed sportem? I co to był za moment
1: niż przed, niż... przed, przed,
0: przed założeniem przedsiębiorstwa?
1: już co, to jest coś, założeniem coś, firmy. Co się dzieje i ja to zauważam, bo na przykład e, jeszcze rok temu, czy może półtora roku temu, e, bardzo mocno pewne rzeczy by nie dotykały i teraz mam dużo bardziej przerąbane niż wtedy. <głosy> A czuję się dużo lepiej i to wynika z tego, że zaczęłam inaczej myśleć o tych rzeczach, ale też, że po prostu nauczyłam się pewnych mechanizmów związanych z tym, w jaki sposób muszę zadbać o poszczególne elementy, które składają się na pewną skuteczność. A jakby... jakbyś,
0: jakbyś to rozwinęła? Jakie to są mechanizmy, jaki jest sposób myślenia?
1: Na przykład taki, że um, to, że ci się coś nie udaje, jest informacją. Tak, to jest faktem, ale, ale jest informacją o mechanizmie działania, jeżeli potraktujesz to, to faktycznie jako pewne zadanie tor przeszkód, to traktujesz normalne to, że one tam są. Druga rzecz to jest to, że my bardzo lubimy korzystać z autorytetów i e, lubimy, lubimy mieć poczucie takie, że to, co robimy możemy porównać do pewnego schematu działania, który jest poprawny. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o całokształt działań, bo oczywiście no możemy, możemy źle nacisnąć guzik do windy i ona nie przyjedzie i są pewne rzeczy, które można sobie przejąć w sposób, nie wiedząc jak działają, ale chodzi o to, że firma jest tak złożonym mechanizmem, jest tak skomplikowaną konfiguracją, zależną w tak dużej mierze od czynników miękkich, że nie ma jednej receptury na to, żeby zrobić ją dobrze. I to jest coś, co coś, co mnie nauczyło też być dużo lepszą w moim zawodzie, bo można zrobić akademicko poprawną strategię, która będzie według praw Kotlera znakomita ale okazuje się, że pracujesz z osobą, która nie jest w stanie w takim trybie funkcjonować albo z zespołem, który nie jest w stanie działać w taki sposób, w ramach takiej dyscypliny, jaką jaką im przedstawisz. I teraz, jeżeli zwrócisz uwagę na to, w w jakim modelu jesteś w stanie ty funkcjonować, to zorientujesz się, że nie ma receptury na bycie tobą przy okazji realizacji danego zadania. No musisz to wypracować, w związku z tym tak naprawdę trochę nie ma błędu. Są jest metoda prób błędów, ale ona sama w sobie jest metodyką, ona nie powoduje, że, że popełniłeś, że zrobiłeś coś złego, bo takim obciążeniem emocjonalnym, a każde obciążenie emocjonalne nas pozbawia jakiejś energii, jest myślenie o tym, że zrobiliśmy coś nie tak. I jest poczucie, że jest poczucie winy na przykład związane z tym. I jeżeli potraktujemy to jako informację, dużo łatwiej jest nam iść do przodu. Kolejną rzeczą są koszty historyczne, które bardzo często są pułapą w biznesie, dla przedsiębiorców, ale po prostu też w naszym życiu, że jeżeli przez długi czas robiliśmy coś w danym kierunku, to jest nam szkoda z tego zrezygnować, albo jeżeli przez długi czas robiliśmy coś zupełnie źle, bo nie mieliśmy wiedzy, wpakowaliśmy się w kłopoty, weszliśmy w układ, który nie jest dla nas korzystny, no to bardzo często potrafimy sami siebie przekonać do tego, że to była jakaś inwestycja czasowa, więc albo powinniśmy tam być, albo skuprzyliśmy już tak dużo, że tak naprawdę z tym ma o czym gadać. Kwestia jest taka, że ten proces zaczyna się dzisiaj, teraz, każdego dnia, czyli dzisiaj masz zdanie do wykonania i nie musisz inwestować tej energii w rozgrzebywanie tego, co wydarzyło się wcześniej. Dzięki temu jesteś trochę lżejszy, nie? masz tą wiedzę, którą powinieneś mieć i tą wiedzę, którą sobie wypracowałeś, ale nie, nie musisz aż tak mocno siebie samego po prostu dobijać I, i, to jest, i to jest bardzo bardzo ważne i to, co zaobserwowałam, to jest to, jak bardzo zmieniło się moje otoczenie, moi ludzie, moi przyjaciele, osoby, którymi się po prostu otaczam w momencie, w którym zdałam sobie sprawę z tego, jak kluczowa i bezcenna jest energia życiowa, którą mamy i ona jest dużo ważniejsza, bo ja widzę naprawdę dziesiątki przedsiębiorców, którzy wiedzą, co mają zrobić w biznesie, ale mają tak niską energię życiową, że po prostu nie robią. Problemem nie jest to, że oni nie, nie, nie mają wiedzy, problemem nie jest to, że nie dałam im dobrej strategii, problemem jest to, że nie mają sił wstać i realizować, bo nie mają tego, nie, 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 nie mają tej energii życiowej potrzebne tego, się skoncentrować, i mi skoncentrowa, się zabrać do zadań, są tak wystraszeni i tak w stanie na przykład i to co, to, co ja zaobserwowałam, bardzo dużą zmianę u siebie w ramach odzwierciedlenia tego, co mnie otacza i tego, kto mnie otacza. I, I bardzo mocno zmieniły się osoby, które w moim otoczeniu są. wyeliminowałam osoby, które zabierały mi życiową energię. I różnica jest największą z różnicą, jaką przeżyłam. I to się wydarzyło na, na przestrzeni ostatniego roku. Yy, i, I wiesz, i to jest w ogóle taka rzecz, którą jest też lubię w, w mówieniu o wpadkach i porażkach i, i, i pakapach, to jest to, że. My zyskujemy pewien kapitał społeczny dzięki nim, bo gdyby nie, gdyby, no no tak, no bo gdyby nie ten twierdziel, który, który dostaliśmy, no to co byśmy? To nie mielibyśmy połowy naszych historii, jak mniej więcej. A jak nie mielibyśmy połowy naszych historii, to nie mielibyśmy, e, wiesz, e, nie moglibyśmy się podzielić tym, nie mielibyśmy empatii. Empatii się nie zyskuje z książek, empatii się nie zyskuje z, wiesz, z, z seriali telewizyjnych, no bo. Nie czujesz ich w ten sposób. Ktoś się musi za to na kiedyś szarpnąć, żebyś ty wiedział, jak ją zagrać. I, i to nas czyni dużo, dużo tak naprawdę bogatszymi ludźmi pod tym względem. I my dzięki temu możemy budować zupełnie inne relacje na zupełnie innym poziomie, więc to jest super porażka.
0: Pod warunkiem, że mamy dość odwagi, ale też dość siły, żeby się tymi porażkami dzielić z innymi, no bo. Wiele osób niestety przeżywa to tak, że jak coś im się nie udaje, to zamykają się sobie w skorupce, jak ślimaczki czy żółwiki. Mhm. E, I gdzieś w jakimś ciepłym miejscu się odkładają, przynajmniej na jakiś czas, żeby to przeżyć, i niekoniecznie są później z ty- chodzić. Czy
1: mhm, to jest tak, że zobacz, że. To jest trochę tak, że nam no, jest dużo trudniej mówić o, o tym, co się nie udaje. E, to akurat wiesz, no, jak, jak, jak ryczysz w pokoju w kącie, to raczej nie robisz tutaj selfie, nie? E, więc też nosiło rzeczy, że to... Ja nie. No, ja też nie i, i mało takich selfie widzę, nie? E, bo sobie teraz z pewnym musimy poradzić, jeżeli no, rozmawiamy ci tam w kontekście przedsiębiorczości i, e, i jeśli masz naprawdę gruby fuck-up w swojej firmie, e, to najczęściej nie służy ci po prostu to, żeby, żeby o nim mówić. Wobec Twoich Jasne. kontrahentów, wobec Twoich pracowników, Twojego zespołu, nie? Twoich partnerów biznesowych. No, nie, nie możesz powiedzieć, że, nie, że, że leżysz, jakby nie masz siły. nigdy tego nie nie powiesz w tym czasie prawdopodobnie, więc więc też musisz dojść do pewnego momentu, w którym już dzisiaj możesz powiedzieć, okej, dobra, spieprzyłem tą sprawę, mam z tego takie a takie wnioski dzisiaj mogę to powiedzieć komuś innemu i dzisiaj ktoś może się dzięki temu czegoś czegoś nauczyć. Natomiast wiesz, no mi się dlatego też podoba twoja inicjatywa, bo ty trochę zdejmujesz ten mit tego, że wiesz, że, że są osoby, które nie mają fuck up, nie mają problemów. Nie ma takiej osoby i, i, i to jest okej. Okay,
0: Statystycznie rzecz biorąc, mogłaby się taka osoba, taka osoba przydarzyć. Nawet kiedyś jeden potencjalny gość do rozmowy powiedział, że on nie ma o czym rozmawiać, bo nie ma żadnych porażek. Okay. Jak mówię, statystyka. nie? Natomiast ja bym chciał, żeby tutaj jedna rzecz, tak, która by brzmiała, nie jest nic złego w tym, że jeżeli poniesiemy porażkę, to czujemy się źle, to, to jest nam mniej lub bardziej niedobrze, mamy kiepski stan emocjonalny. To jest taki moment, gdzie, gdzie jak mówi też przyjaciółka Fundacji Asia Chmura, warto sobie po prostu odpuścić na chwilę walkę z tym, co się wydarzyło, dać sobie chwilę przerwy, nawet gdzieś się położyć, usiąść z lampką wina, czy pójść się właśnie wygrać na słońce, czy pójść pobiegać, odpuścić sobie na chwilę i trochę te emocje przeżyć, i spróbować te emocje trochę w jakiś sposób, który będzie charakterystyczny dla każdego z nas rzut. Tak? Dla jednych to właśnie będzie na przykład jakiś ruch, dla innych będzie wyjechanie na dwa tygodnie, oderwanie się od tego, co się wydarzyło, to każdy po swojemu to powinien przeżyć. Natomiast to, to co możemy zrobić później, tak? to na pewno nie chodzi o to, żeby patrzeć w te coś co zdrapywać te rany i przeżywać to wszystko, co się tam wydarzyło jeszcze raz, bo też niektórzy mówią nie uczymy się na porażkach, ponieważ jak zaczynamy myśleć o tym, co źle zrobiliśmy, to znowu wracamy do tego stanu takich złych emocji, tego niedobrego i przeżywania tego, co się wydarzyło. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spojrzeć na to, co się wydarzyło już z dystansu, już tam po pewnym uspokojeniu swoich emocji, po pewnym uspokojeniu myśli, po wymyśleniu tego, co, co dalej z tą historią zrobimy, ale żeby spojrzeć na to z dystansu i potraktować to jako pewien zasób wiedzy. Tak, Ja mam za sobą taką porażkę, gdzie przez półtora roku próbowałem rozkręcić parę lat temu swoją działalność doradczą. Nie udało mi się tak jak chciałem, nie osiągnąłem po prostu tego celu, który sobie założyłem i, i musiałem to przerwać. Natomiast jak dzisiaj o tym mówię, to dla mnie to były od strony kosztów, to takie mniej więcej MBA to było. Nie? Ja w tym czasie poznałem bardzo dużo ludzi, nauczyłem się bardzo dużo rzeczy, tak jak zresztą rozmawialiśmy kiedyś, człowiek się nie nauczy tyle o przedsiębiorczości, o biznesie na jakiejkolwiek uczelni, dopóki sam nie zacznie po prostu tego robić. Nie? Wtedy się po prostu nagle człowiek zaczyna uczyć. Ja niby już byłem tam po, po swoich własnych biznesach po lat wcześniej, ale i tak, i tak to był trochę inny poziom tego, co robiłem. I, i dla mnie to jest po prostu zasób, z którego ja do dzisiaj korzystam. Tak? Dzięki temu zasobowi jesteśmy tutaj, jest fundacja, rozmawiam z tobą, jest całe grono ludzi, do których wiem, że z jednej strony mogę się zwrócić o wsparcie, z drugiej strony oni do mnie tak samo i, i to jest pewien zasób, który, z którego po prostu korzystam, a który wynikną z czegoś, co, co, co ja mogę nazwać porażką, czyli nieosiągnięciem tego celu, który, który założyłem. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę zadawać pytania, to, to piszcie na czacie, będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Dla, dla osób, które pytania wysłała przy rejestracji, mam te pytania przed sobą, także będziemy jeszcze do nich wracać. Natomiast jeszcze, jeszcze wróćmy do, do twojej historii, kiedy musiałaś zostać przedsiębiorczynią.
1: Mhm.
0: Jak, jak w ogóle, jak nagle się okazało, że wiesz, masz dziurę, tak? Nie masz, nie masz, nie masz na prąd, nie masz na mieszkanie. Jakie wtedy myśli to ci krążyły po głowie?
1: Wiesz co, y- jeszcze, jeszcze miałam na tym na to mieszkanie, natomiast ja nigdy nie byłam w sytuacji, w której nie mam, nie mam pracy i wtedy była taka nie, nie, niezwykła konstelacja wydarzeń, bo podjęłam e, no, bardzo duże ryzyko i po prostu zmieniłam, e, zmieniłam pracę na taką, w, której, w organizacji, w której nigdy wcześniej, w, w rodzaju organizacji, w której nigdy wcześniej pracowałam, pracowałam w dużych globalnych e, strukturach. I, i przyszłam do super, super małej organizacji i e, wtedy faktycznie e, wiesz, pracując w agencjach reklamowych e, takich e, globalnych, masz bardzo dużą nietykalność biznesową. Znaczy ty nie, masz strefy z wniosek, która jest gigantyczna, nie odczuwasz w ogóle konsekwencji biznesowych ewentualnych popełnionych błędów, więc też twoja odporność jest bardzo niska, bo nigdy nie byłeś eksponowany na tego rodzaju stres, gdzie, gdzie ta, ta inercja jest bardzo mała. I, i przeszłam do struktury, w której była dużo większa bliskość biznesu do, e, do, do, do moich działań i zupełnie inny model pracy ode mnie oczekiwany. Ja chciałam się zająć biznesem i dlatego przeszłam do mniejszej struktury, żeby po większą władzę, mówiąc zupełnie wprost. No, gdzieś tam mnie to ego, ego już takie nie jest jak wtedy było, ale wtedy mnie to ego rzeczywiście do tego popchnęło, ale okazało się, że są inne oczekiwania. Też mój jakiś taki charakter i temperament nie pasował do tego, no bo tam oczekiwano ode mnie, że będę e, taką mróweczką, a, a ja po prostu nie, 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 nie nadaję się takiej roboty i też nie chcę, nie chcę takiej roboty wykonywać, więc daliśmy kotę aż, aż stamtąd z hukiem wyleciałam e, i, i nie spodziewałam się tego zupełnie. Wtedy faktycznie też dla mnie prywatnie był dość, dość taki komplikowany czas e, i, i, to nie, i to był bardzo duży dyskomfort dla mnie, że, że tak było. E, pojechałam w rejs na Karaiby, który też mi troszkę dostarczył stresu, bo e, no, tak jakoś się wydarzyło, e, że wróciłam ciemną zimą z, z pięknych plaż i okazało się, że wszyscy mi w dupie, moja studiły razem ze mną i e, ja pierwszy raz, że nie mam kompa służbowego, wiesz, nie mam, nie mam telefonu, nie mam maila, nikt do mnie nie dzwoni, a ja jeszcze miałam wiesz, no, tak, taki tak, 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 taką miałam wówczas postawę, że ja bym się w życiu nie przyznała nikomu, że nie mam chłopca. Więc problem był podwójny, bo, bo też znikąd pomocy, nie? <śmiech> więc, więc przez pół roku czy, czy, czy ileś tam miesięcy faktycznie um, nie wiedziałam, co, co robić ze sobą. A, a ja weszłam w takim złym stanie z tej firmy, bo, bo po prostu jeszcze ja czułam dojechana wtedy, bo naprawdę y, to był dla mnie po raz pierwszy w życiu taki twierdziel, bo in, jakby ja sobie na takiej chmurce leciałam w tych korporacjach i mi się wydawało, że jestem świetna w tym, co robię. Nigdy mnie nikt nie krytykował i nagle po prostu dostaję łomot. A teraz nagle nikt mnie nie chce do roboty przyjąć. I jeszcze mi się wszystko pokiełbasiło po prostu prywatnie. E, I e, no, i w, takim, w takim ładunku dość negatywnym tak naprawdę do tego podeszłam. Eee, jak bym powiedziała później czeka, no, to bym się śmiał, ale, ale mnie to też nauczyło takiej jeszcze ogromnej roli wiesz, pogody ducha i tego, żeby się umieć śmiać z tych rzeczy. Eee, i, no ale to już w perspektywie dłuższej, bo przez pierwszy, pierwszy okres to faktycznie było tak, że tam zaczęłam pracować dla super małych firm, rozkręcasz to faktycznie było tego biznesu coraz więcej i więcej. I tak się wydarzyło, że wiesz, że, że pierwszy rok mojej działalności był fantastyczny, bo to byłam w sumie tylko ja, e, ja jakaś tam osoba do pomocy, która zasadniczo pomagała mi w takich bieżących tematach e, operacyjnych. I w sumie półtora bańki, jeszcze jakiś pierwszy rok. E, naprawdę było dobrze. E, a później po prostu wiesz, różne historie się zaczęły wydarzać i, 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 i ten kryzys i jakieś tam e, różne turbulencje. Faktycznie okazało się, że to jest bardzo bardzo trudny biznes do skalowania i do utrzymania takiej stabilności. Bardzo wiele rzeczy zależało od, e, od tego, jak ja pracowałam i, e, i leżało na mnie nie? I, e, i to też mnie bardzo wiele nauczyło, że jeżeli biznes nie ma odpowiedniego modelu i struktury, to jest tak naprawdę nie no, nieprzewidywalność jest tak wysoka, że, że e, nie daje Ci stabilności, więc nie tylko ważne jest to, żeby były przychody i żeby jakaś tam odpowiednia marża była zachowana, ale coraz bardziej widzę to, że jest super ważne jest to, żeby to działało, działało w odpowiednim modelu, żeby miało odpowiednią dźwignię. I wiesz, i każda taka historia, to jest nieprawdopodobna lekcja do tego, żeby później wykorzystywać to przy pracy z, z moimi klientami I, i to mi daje niesamowitą moc. Ja też mam skłonność do pakowania się terapaty, Dzięki temu mój faktor empatii jest też praktycznie większy, fakatów, żeby to bardzo dobrze zrozumieć. i i wiem wiem na przykład w jakim stanie psychicznym może być przedsiębiorca. A ponieważ patrzę na ten problem z boku i to nie jest mój problem, to jestem w stanie bardzo precyzyjnie wskazać, co powinien, czy powinna zrobić. To mi daje niesamowitą moc, bo jeśli nie rozumiesz, jak działa przedsiębiorca, to jako stratek mu nie pomożesz. Możesz mu dać książkę wręczyć, a on jej nie przeczyta, bo to nie o to chodzi. Musisz go zrozumieć. I to to było super krótko po Tak.
0: Zaraz, zaraz przejdziemy do tego, czym się, czym się zajmujesz. Tutaj Grożyna napisała w komentarzach że może porażką jest to, że nie ma porażki. No, tak naprawdę trochę to zależy od tego, jaką my mamy postawę wobec tego, co się wydarzyło, tak? Bo tak jak Jola, ty powiedziałeś, ciebie te porażki, to, to, to są w tej chwili nauki. spotkałem też też takie osoby, które mówiły, że one w zasadzie nie przeżywają porażek nie dlatego, że im się nie udaje, a dlatego, że nie traktują tego, że im się coś nie udało jako porażki. Też dzisiaj mówiłaś o tym, że dużo rzeczy, które robiłaś i które się nie udawały, nie traktowałaś tego jako porażki, ponieważ były tak w dużym skrócie, były czymś w rodzaju eksperymentów, tak? Spróbuję tak, czy to zadziała, czy nie zadziała, jeżeli nie zadziała, no to trudno, próbujemy w inny sposób i to jest, to jest coś, co, czego powinni się nauczyć wszyscy, którzy chcą rozpocząć jakąkolwiek działalność, zwłaszcza biznesową, żeby nie nastawiać się na to, że wezmą mądrą książkę i skopiują sobie model funkcjonowania jakiegoś człowieka, który dzisiaj jest osobą, która osiąga sukcesy bo to się po prostu nie daje, tak? Jeżeli to by się dawało, to mielibyśmy takich klonów Jeffa Bezosa czy innych podobnych mu osób na pęczki. No a tak nie jest, prawda?
1: Mhm.
0: E, dobra. Zajmujesz się na co dzień wspieraniem organizacji, wspieraniem firm w budowaniu strategii. Dobrze powiedziałem?
1: Dobrze. To Dobrze. Tak.
0: Dobrze. To teraz ja Ci zadam, uwaga, bardzo trudne pytanie. Czym jest ta cała strategia? Mhm.
1: To już to pytanie.
0: No już zapytałem.
1: To jest twój sposób na zrobienie tego napisania.
0: Ale na czym czym polega twoja praca? Ktoś woła, hej Jola, słuchaj, nie wiem jak się do tego zabrać i ty mówisz to, zrób to tak, tak, tak i tak?
1: Moim zadaniem jest doprowadzenie przedsiębiorcy do momentu, w którym jego firma i on w tej firmie są w takim miejscu, w jakim chcą być. I teraz na czym polega ta praca? W zależności od tego, kim jestem ten przedsiębiorca, w jakiej firmie działa, co chce osiągnąć, bo nawet jeśli Twoim celem jest to, żeby firma rozwijała się i budowała sprzedaż, to jeśli indywidualnym celem przedsiębiorcy jest to, żeby za dwa lata ją sprzedać, to będziesz pracować zupełnie inaczej, niż kiedy przedsiębiorca chce organicznie rozwijać firmę rodzinną przez kolejne 25 lat. I obie strategie są poprawne, ale obie będą zupełnie inne, więc moim zadaniem jest zrozumienie co się dzieje w danej firmie i co się dzieje w danym zespole, w danej strukturze, co się dzieje z tym przedsiębiorcą i danie mu narzędzi do tego, żeby po pierwsze zrozumiał jakie realnie są dla niego cele, czyli żeby, żeby też zrozumiał w ogóle w jakim miejscu teraz dzisiaj jest, z czego wynikają jego ewentualne to że się na przykład męczy prowadząc swoją firmę. Co zrobić, żeby jego firma osiągnęła te cele, ale też żeby właśnie osiągnęła je w sposób możliwie jak najbardziej sprawny i komfortowy, czyli takie też zarządzanie energią w firmie, bo ja w ogóle zaczynałam od tego, żeby robić reklamy, znaczy zaczynałam to jako dziennikarka, ale, ale później zawodowo w marketingu zaczynałam od stratega, który się zajmował... Um, pracą przy tworzeniu reklam, głównie na początku telewizyjnych, później przeszłam do digitalów, też chciałam bardzo, bardzo różnych obszarów marketingowych popróbować, żeby też potrafić spojrzeć na, na całość, jestem generalistą, ja się na szczegółach wywalam Ja wiem, gdzie o co jest wojna i na którym froncie, ale ja nie wiem po prostu, czy naboje są w każdym karabinie, nie? Ktoś inny to musi sprawdzić, bo ja się do tego nie nadaję. Mhm. E, więc e, więc teraz, um, i, i, ponieważ ja miałam taką, um, w którymś momencie poczułam, że, że właśnie pomiędzy mną no, a biznesem jest taka cholernie długa przestrzeń, dalej duży dystans, bo e, ja nie mam de facto takiej możliwości wprowadzenia zmian. Nie, nie, ja robię mieć poczucie, że po prostu coś, coś zrobiłam, zaorałam pole, e, jakby jest jakiś efekt widoczny e, i, i zorientowałam się, że praca dla prawdziwych przedsiębiorców nie pani z albo pana z działu marketingu w korporacji, po prostu mówienie okrągłych słówek, tylko dla mnie jest ciekawa praca z człowiekiem po drugiej stronie, to jest dużo większa odpowiedzialność oczywiście, bo płaci Ci swoją własną forcę, którą najczęściej ciężką pracą zarobił, a, a nie, nie jest oderwany od budżetu. To, to jest zdumiewające dla mnie, ale naprawdę działy marketingu nadal nie wiedzą, jak na czym zarabia ich firma i, e, i, i jak działa ich biznes. Nie rozumieją na przykład relacji też ze swoimi partnerami biznesowymi, znaczy nie rozumieją czegoś takiego jak terminy płatności, co, co, co po prostu y, y, dogina małe firmy, które, które y, na, nagle okazuje się, że muszą doinwestować w projekt z dużą, dużą korporacją na przykład, e, co właśnie zaczęłam mnie kręcić pracę z przedsiębiorcami, które jest dużo trudniejsze, to jest po prostu taki opór materii, jeszcze bardzo często jest tak, że, że ten marketing e, dla nich nie jest dziedziną znaną, I, ale, ale ja, się z tego, ja się z tego bardzo cieszyłam i wręcz świadomie takie firmy zaczynałam wybierać, bo ja zrozumiałam, że ja zaczynam mówić jakimś żargonem, a nie jak człowiek, później się ludzie dziwią, no że tak w prosty sposób w ogóle już normalnie, no tak, no, no mówię normalnie I, e, i to mi też e, wykłady dały, że ja po prostu tego bólu wyzbyłam się, no, mam nadzieję, że się wyzbyłam, lubię tak myślę, że się wyzbyłam, ale e, no, to jest taka wiesz, prawdziwa, prawdziwa praca i robota z ludźmi, którzy e, włożyli w to własne serce, duszę, rodzinę i, i, i tak naprawdę no, większość życia e, i, no, i z nimi pracuję i okazuje się na przykład, że Firma ma jakieś zadanie przed sobą biznesowe, ale jest w trakcie sukcesu. No i teraz, wiesz, robimy, robimy komunikację na zewnątrz, ale jak nie zrobisz tej komunikacji też do środka, to się rozjedzie, bo, bo firma nie będzie mówiła jedną rzecz, a robiła drugą rzecz, więc musisz wejść do środka, musisz zobaczyć, jakie tam się procesy dzieją, i wtedy, jak tam zajrzysz, to się, to się duży, że to otwierasz puszkę Pandory. I musisz to poukładać. I e, dlatego ja tak po prostu, jak, jak taki szajbus ciągle mówię, że marketing i biznes to jest to samo. To nie są dwie rzeczy. To nie jest tak, że możesz robić marketing i nie pamiętać o biznesie. Bo robiąc marketing, robisz biznes. I, e, i, i, i dlatego ja każę studentom wywalać te swoje książki o tym marketingu, po prostu nie czytać tego. czyteczkę jest stary, sprawdziły firm e, i i patrzy jasne. Warto wiedzieć pewne rzeczy, żeby mieć język, żeby mieć argumenty, żeby mieć odpowiednie określenia znać, ale, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma po prostu co, wiesz, co, mm, co jest realną praktyką biznesową. Powinniśmy czytać księgi przychodów i rozchodów po prostu i z prawo spółek handlowych, a nie, a nie kolejne dyrdy małe po prostu, wiesz. O. A jeszcze najgorsze są, to są książki o pewności siebie i te wszystkie po prostu teraz teorie na temat pracy nad sobą. Wszyscy pracują nad sobą, a nikt nie pracuje nad swoimi problemami. I później ludzie chodzą ze zestresowani, nie mogą spać i są przymuleni ze zmęczenia, bo nie pracują nad problemem, tylko nad sobą. To jest w ogóle jakiś dla mnie, wiesz, event. Odpowiadam na pytanie dygresją za dygresją, co?
0: Jest ok. Dla jakiej wielkości firm przeważnie pracujesz?
1: Ale pytasz o, wiesz co, Nie
0: liczbę pracowników.
1: Jaką ja segmentację mam, więc mogę ci powiedzieć, mają segmentację klientów, bo mam od... Od bardzo małych firm, znaczy startupów, które są albo jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, e, albo, e, albo kilkuosobowymi firmami, po, po segment e, i to robię na przykład indywidualnie, czyli prowadzę takie, takiego rodzaju działalność, e, czyli takie, wiesz, mentoring bardziej, e, albo no też pracuję teraz nad produktami, które po prostu jestem w stanie. E, zeskalować dla, dla takiego obszaru rynkowego, bo to bardzo często są podstawy, czyli e, takiemu, takiemu przedsiębiorcy, czy początkującemu przedsiębiorcy po prostu brakuje narzędzi początkowych, których nie ma, więc tutaj nie trzeba takiej bardzo drogiej też pracy indywidualnej, czyli już szytej na miarę, no bo, no bo tak naprawdę to są podstawowe e, informacje. Ja też bym chciała, żeby młodzi przedsiębiorcy mieli dostęp po prostu do takich rzeczy, bo uważam, że bardzo brakuje tego na rynku i to jest jeden segment i jest, jest segment, w ramach którego po prostu działam jako, jako stratek w programach akceleracyjnych, no to tam faktycznie są też startupy, ale to są takie zorganizowane szersze, szersze działalności i sektor małych i średnich przedsiębiorstw i to są też, no, czasami to są firmy, które są mniejsze, a czasami to są firmy, które mają już kilkuset pracowników i faktycznie realizujemy dla nich większe projekty, i to są de facto nasi najwięksi klienci, czyli to są firmy, które mają po kilkuset pracowników, faktycznie tam wielomilionowe obroty, albo to są globalne struktury i takie projekty też, też mamy. Nasi stali klienci to są większe. Tak? Czyli mamy de facto firmy, które są duże i dla których już opłaca nam się budować zespół, z którymi pracujemy w ramach abonamentów albo, albo działań większych strategicznych. Więc no, to, to jest taka wiesz, segmentacja. Korpora- na korporacji też realizowaliśmy tematu. W tej chwili nie pracujemy dla żadnej korporacji, jesteśmy w kilku postępowaniach tak zwanych yy, i po prostu zobaczymy, co z tego będzie wynikało, aczkolwiek staram się dobierać behavioralnie klientów. Ja nie lubię tego. Okej. Okay.
0: Powiedziałaś, że często tym małym firmom, początkującym startupom e, brakuje wielu rzeczy. Czego najczęściej brakuje? Co, 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 co jest takim najważniejszym z Twojej perspektywy brakiem?
1: Bardzo często brakuje im, bo... Są, są takie dwa typy founderów najczęściej w startupach. Albo jest to osoba bardzo techniczna, która stworzyła pewną technologię, która daje, daje możliwość wejścia w rynek, ale jest osobą, która ma, czyli, i ma bardzo dużą barierę rozmowy z biznesem i de facto sprzedaży tego produktu, bo bardzo często się spotykam z tym, że, że technologia jest opisywana w tak skomplikowany sposób, że nikt poza founderem nie widzi zastosowania, żeby, żeby ją kupić. I też zrozumienie biznesowe, czyli też zrozumienie w kontekście na przykład, bo są rozwiązania, które dotyczą na przykład algorytmizowania danych albo porządkowania informacji. Taka technologia może być wykorzystywana na wiele różnych sposobów, jeżeli odpowiednio stworzysz segmenty rynkowe i możesz fantastycznie to skalować, ale wchodzisz na taką stronę i czytasz opis technologii i nie, nie? I nawet wiesz, i. Em, jeszcze jednym, dobre najpierw zacznę od, tej, od tego tego rodzaju błędów albo masz drugi typ fundera, czyli właśnie masz takiego złotoustego, albo złotoustą, który po prostu, ale ja mam pomysł i najchętniej chciałby lub chciałaby uzyskać usługi, wsparcie i coś w ramach inwestycji przyszłościowej, bo przecież to ma przyszłość, Na to za za zainwestujesz, dostaniesz udziały, ale ale udziały w czym? Jakby jeszcze nie masz nawet cenego tego, nie masz nawet biznes planu, więc Udziały w twoim wyobrażeniu. Mam część twoich wyobraźni. No super, ale nie W marzeniach,
0: marzeniach, kochana. Udziały w marzeniach.
1: No, no, to jest piękne. No wiesz, no strasznie stąpasz po moich marzeniach, ale też jestem jedna, nie? I i, i nie jestem w stanie tych wszystkich przepięknych marzeń. Więc namawiam wówczas do tego, żeby po prostu zrobić zadanie domowe i zrobić biznesplan i faktycznie zacząć zacząć wdrażać to, co co nam się w sercu i głowie Urodziło. No i to są takie dwa główne, dwa główne problemy, a bardzo częstym problemem jest brak umiejętności sformułowania swojej oferty. Brak umiejętności też tego, żeby zrozumieć, jakie segmenty rynkowe są naszym odbiorcą, i w związku z tym ocena też siły nabywczej poszczególnych segmentów, i w związku z tym sformułowanie tego, w jaki sposób naszą ofertę na, na, na rynku omawiamy, w jaki, sposób, czy, w jaki sposób ją sprzedajemy, jak o niej mówimy. I to jest ogromna bariera. Barierą wśród, wśród firm technologicznych jest też to, że mają bardzo trudny dostęp do rozmowy z osobami decyzyjnymi. Osobą decyzyjną po stronie potencjalnego klienta jest najczęściej prezes, zarząd albo dyrektor finansowy, a osoby technologiczne mają właśnie przez tą barierę językową dojście wyłącznie do drugich osób technicznych, czyli do działu technicznego, który nie ma żadnej siły. Bardzo rzadko ma, ma, ma taką, też ma takie, to, to też nie są osoby, które. Bardzo chętnie nabywają tego typu rozwiązania, bo albo stanowią one dla nich potencjalne zagrożenie miejsca pracy, albo po prostu nie chcą się tym zajmować swoją robotę. Eee, i, I dwa, nikt nie potrafi wykazać zarządowi, jaki jest, jaki jest efekt biznesowy ewentualnej inwestycji w dane rozwiązania. Jeżeli ktoś potrafi mi pokazać, że zainwestujesz, w ten rodzaj um, technologii, która zoptymalizuje ci działania i jesteś w stanie w ciągu roku e, osiągnąć, e, zredukować koszty na przykład o 20%, czy obieg dokumentów, który będzie dużo szybszy, bo nasza technologia pozwala to zrealizować, to jesteś w stanie zyskać przy takich a takich obrotach, czy przy tylu a tylu transakcji na przykład e, określoną kwotę i jeżeli pojawia się taki komunikat biznesowy, to jest to zupełnie inna rozmowa, ale żeby się pojawił musimy odpowiednio odpowiednie, wykonać odpowiednią sekwencję, sekwencję czynności. I to staram się robić i wiesz, to są rzeczy powtarzalne. To jest tak, że, mhm. że nie muszę tego przepracowywać z, z każdym z osobna, tak zamień to słowo na to słowo, tylko być pewne, wiesz, uniwersalne zasady, nie?
0: Wiem, bo też się z takimi rzeczami stykałem pracując ze startupami, że były genialne pomysły, tylko nie umieli ich po prostu sprzedać biznesowo, tak? No... dowodnić właśnie, dowodzić właśnie wartości. Ym, w takim idealnym sytuacji, jakby przyszedł do ciebie jakiś początkujący przedsiębiorca, poprosić o pomoc, to co byś chciała na początek od niego usłyszeć? Poza tym, że ma worek pieniędzy.
1: Mhm. Ja bym chciała od niego usłyszeć? Tak, mhm. z czym czyli? Z z czym ma problem? problem? No, z to nie, no wiesz, no to, 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 to nie czekajmy tych słów, bo po prostu tam. Takie, wiesz, jak określić, po prostu zajmijmy się, skupmy się na tym, co jest do zrobienia i i tyle, wiesz, no nie ma też co takiego filozofowania i...
0: Okej, to to inaczej, to z jakimi z czym przychodzą do Ciebie? Przychodzą Ci i mówią, nie wiemy, jak rozmawiać z biznesem.
1: Nie, nie przychodzą i mówią, nie wiemy, jak rozmawiać z biznesem, to jest najczęściej moja diagnoza. No no i mówią, że nie sprzedaje nam się, albo nikt nie wchodzi na naszą stronę, albo e, chciałbym z tym ruszyć, no okej, okay, dobra, no, ale to jakby co jest pomiędzy tobą, a momentem, w którym ruszasz, patrzymy, co tam się dzieje, no i najczęściej się okazuje, że trzeba pracować pewną, no, no, zrobić jakoś taką inżynierię wsteczną, nie, czyli jakby opisujemy sobie sytuację, w której ten ktoś jest zadowolony e, i, 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 i bardzo często też trochę, trochę rozbijamy wyobrażenia o, o tym, co, co jakby gdzie jesteśmy, bo Okazuje się, że ktoś na przykład. Wiesz, bardzo często jest tak, że ktoś ma platformę już zrobioną, na przykład, która jest jakimś marketplacem, czy jakimś tam sklepem z rozwiązaniami, kursami, czymś, e, i okazuje się, że ten ktoś jest tak zachwycony swoim pomysłem, że zupełnie zapomniał, o komu chce go sprzedać. E, i, i, która, I który obszar rynku jest dla niego najatrakcyjniejszy, no, a musi gdzieś zacząć sprzedawać, bo inaczej e, no, pierwsze to się nie będzie finansowało. A po drugie, też się niczego nie nauczy, więc ja też namawiam do tego, żeby jak najszybciej po prostu iść w błoto i zobaczyć, co się wydarzy, bo wtedy jest więcej informacji niż zgadanie ze mną. Ze mną sobie pogadasz, jak będziesz wiedział o czym, nie? Na razie po prostu gadamy o o nie nie wiadomo o czym. I i bardzo często jest tak, że brakuje tego takiego, wiesz, no, dajcie mi podparcia, poruszę Ziemię, nie? Tylko tam po prostu chcesz, wszyscy chcą poruszać Ziemię, a nikt nie ma podparcia, jakby nie wiedzą od czego zacząć. i to jest takim najczęstszym problemem, czyli brak takiego, wiesz, takiego podłoża, gdzie jesteśmy, skąd startujemy, i wtedy no, zacząć od czegoś. I jak, no, jest co konkret, no, wiesz, nie, nie mam jakiejś pięknej historii, o tym, co ja bym chciała tej <śmiech> fajnie,
0: <śmiech> fajnie, że, tak? że powiedziałaś się tym babraniu się w błocie, bo też taki moment, który miałem kiedyś, jak zacząłem pracować właśnie ze startupami, gdzie Trochę trzeba było ich wypchnąć, żeby poszli do potencjalnych klientów, nawet nie mając jeszcze gotowego produktu, nie? tego konceptu, jak to ma wyglądać, jakiś ładny wydruk, jak, jak symulację 3D pewnego produktu, żeby poszli i zaczęli to sprzedawać nie na zasadzie, czy pan już kupi, ale w czym by na przykład uważamy, że to by panu, czy pani w tym i w tym pomogło, nie, czy pani byłaby zainteresowana czymś takim. I, i super cenne okazało się po pierwsze usłyszenie odpowiedzi nie, nie chcę tego, nie jestem zainteresowany, nie widzę tego u siebie, ale to, to nie było cenę pod warunkiem, że zadaliśmy zaraz kolejne pytanie pod tytułem ok, a z czego wynika Pani Pana niechęć do tego? Dlaczego Pan tego nie chce? Czemu Pani tego nie widzi? A co hmm. moglibyśmy zrobić, żeby to jednak było inaczej przyjęte przez Was? Hmm. I to był taki moment, kiedy ja tak naprawdę uświadomiłem sobie, jak wiele uczenie się na porażkach, no bo idziesz z fajnym, wiesz, jestem funderem, mam zarąbisty pomysł, idę z nim do klienta. Pomysł jest w ogóle zachwycający, a klient mówi a na co mi to? Co ja z tym zrobię? Ja w ogóle tego nie widzę u siebie. I nagle ludzie przychodzili po, po takich spotkaniach zniechęceni, zmęczeni, ale pamiętali na szczęście o tym, żeby się zapytać a dlaczego? I, i, i nagle zaczynamy z tego wydobywać po prostu pewne rzeczy, nie? I tak jak wcześniej po pierwszych dwóch odmowach mówili, my nie będziemy chodzili, musimy to skończyć, być gotowy, żeby pójść pokazać, bo tak ludzie nie rozumieją, to później jak zaczęliśmy się temu przyglądać, to stwierdzili, kurde, ma to sens, bo nas to w tej chwili mniej kosztuje, bo jak oni nam powiedzą, to nie może być kwadratowe, to musi być okrągłe, to my jeszcze jesteśmy na etapie, że możemy to zmienić, nie? Jak już zrobimy to kwadratowe, to już później będzie tak. dużo większy koszt, nie?
1: No to prawda. Nikt Cię tak nie zweryfikuje, jak portfel klienta. Ja
0: tak, dokładnie, dokładnie. Agnieszka napisała tutaj w komentarzach, że klient, Twój klient, musi być gotowy na taki komunikat. Musi być na etapie, gdzie pewne rzeczy już przepracował. Czy Ty dajesz... Tym swoim klientom jakieś zadania, że zanim przyjdą do ciebie, czy jak do ciebie ktoś dzwoni, to ty mówisz: Najpierw weź sobie, wymierz rozmiary pokoju, a dopiero później dzwoni do mnie, że, że chcesz, żebym go pomalowała.
1: Już co? Bardzo na takim etapie dużej strategii, e, bo ja to weryfikuję w Polsce, widzę, co się dzieje. I jest trochę tak, że wiesz, jak gadasz ze starym lekarzem, on chodzisz do gabinetu, on wie, że masz po prostu. Zapalenie pasma, mocnego albo skoriozę, albo pogadę z tą wejściem, żebyś prostu coś, coś jednego Wchodzę do firmy i jako porozmawiam z kimś, że widzę co się dzieje. No robię to wiesz, no, robię to... Ja,
0: tylko wiesz, w rozmowie to oni tak. ci mogą wszystko powiedzieć, nie? Proszę? W rozmowie to ci mogą wszystko powiedzieć.
1: No nie, ale wiesz, to tu nie o to chodzi, bo e, m, ktoś ci mówi pewne, pewną sytuację opisuje, nie? Czyli, czyli opisuje, czego chce i. Dlaczego tego dzisiaj jeszcze nie ma? Um, też ci z jakiego powodu tego chcę. I, i, I ty widząc to, widząc sposób, w jaki też opisuje dany problem, um, też sposób taki mówi, no, że jeżeli na przykład rozmawiasz z, z przedsiębiorcą, właścicielem biznesu, gdzie że jest chaotyczny, no to widzisz, że musisz sprawdzić, jak wygląda komunikacja w tej firmie. Czy, czy ludzie rozumieją. czy Albo jak widzisz, że na przykład wie wszystko, wszystko dokładnie wie, to, to jest, to nie cieszysz się, że tak wszystko dokładnie wie, bo widzisz, że na przykład tam jest problem z tym, żeby delegować zadania, że on może zbyt za, za mocno ingerować w... Żeby, żeby
0: kto inny liczył te naboje, tak?
1: Praca tak, tak. Pracę przyczególnych działów, a nie powinien na tym etapie rozwoju firmy na przykład tego robić, bo widzisz, że ktoś prowadzi czwarty, czy piąty, czy szósty rok firmę, która em, powinna dobrze prosperować, bo, bo taki mamy dzisiaj e, kontekst rynkowy, a ciągle jest problem z z płynnością, ciągle jest problem jakiś związany z funkcjonowaniem, obszarem funkcjonowania tej firmy, albo firma jest w okresie szybkiego wzrostu, a widzisz, że właściciel jest turbo narcystyczny, czy widzisz, że może zapominać o pewnych rzeczach, może zapominać, albo może mieć problem z tym, żeby w firmie o szybkim rozwoju w odpowiedni sposób wykształtować warstwę menedżerską i z tym ma bardzo wiele firm, które są właścicielskie, które mają bardzo fajnych przywojowych założycieli, ale nie profesjonalizują swoich struktur i nie potrafią tej firmy skalować przez dobrze wykształcony i przygotowany personel. Personal na przykład, nie? Więc jakby te rzeczy jesteś w stanie wywnioskować na podstawie rozmowy, to tylko i wyłącznie doświadczenie, więc kolejny krok jest konsekwencją tego, co zdiagnozowano, tak jak lekarz po prostu widzi, co się dzieje z pacjentem, zleca kolejne badania i nie kolejnym badaniem to jest na przykład przeprowadzenie jakiegoś rodzaju badania, warsztatów w filmie rozmowy, wywiadów, e, przyjrzenie się temu, jak, jak, działa, jak działa na przykład właśnie, jak działają menedżerowie w danej firmie, jak jakie są procesy, czy mapowanie procesów przedsiębiorstw, co, co się tam dzieje. Okazuje się na przykład, że, że dział handlowy nie współpracuje z działem technologicznym, więc nie są w stanie szybko reagować na Zapytania ofertowe, bo nie potrafią dostarczyć odpowiedzi na pytania, więc tam trzeba usprawnić, bo działy ze sobą nie rozmawiają, bo działy ze sobą konkurują, a jest to niesłuszna konkurencja, bo ona jest raczej, raczej rozproszeniem i, i, i kolejnym, kolejnym stresorem, a nie, a nie czymś, co motywuje firmę. Więc wiesz, więc jakby sytuacji jest mnóstwo i każda firma jest inna, ale jest pewna powtarzalność schematów, więc rozmawiając na początku, po prostu wiesz, a co do tego, czy klient jest gotowy, czy nie, No, dobierasz środki przekazu do tego, czy klient jest gotowy czy nie. Są klienci, którzy potrzebują coś do dysku, przepraszam za przeproszeniem, żeby doprowadzić do porządku. E, I ja czasami tak nawet sprzedaję oferty, że ja mówię, że nie będę tak i że jak ktoś, że i polecam konkurencję. Na i Bo jeżeli jeżeli ktoś, ktoś ustawia mnie, na przykład, bardzo nie lubię, jak ktoś ustawia mi mój proces, bo, bo, bo no, nie chcesz trzymać chirurga za jego ręce, nie? I nie powinieneś. I, i tak samo, jeżeli ktoś widzę, że ktoś mi chce dostawać proces, to bardzo ostro to stawiam. I okazuje się, że na, na, na bazie pozornego konfliktu jesteśmy w stanie wypracować bardzo dobre rozwiązania, ale ja też wiem, z czym mam do czynienia. I wiem, że też muszę muszę bardzo mocno pilnować pewnych rzeczy, żeby, żeby te firmy. I, ja zawsze dbam o bezpieczeństwo. Tak, czyli to jest tak, że nie ma być miły, to ma być dobry. Czasami jest super miło, a czasami jest tylko bardzo dobrze. I to jest coś, co no, no, też dostosowuje do klienta. No, no, po to, po to tam używam też emocji i, i technik manipulacyjnych, niestety. No, to bardzo często jest tak, że mówisz o sobie, co ona chce usłyszeć, po to, żeby zrobić to, co chcesz, żeby zrobiła. I nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Więc, więc mówię klientom to w taki sposób, żeby zrozumieli. No, tak jak widzę, że na przykład ktoś jest super dumny z tego, jaką firmę założył. Um, a ja widzę bardzo duże błędy, w jaki sposób ta firma dzisiaj działa. No to rozmawiam z nim, ale po drodze jest też jego ego, więc też trzeba w odpowiedni sposób zaopiekować, a po to, żeby żeby zrobić to dla dobra tej osoby. Jakkolwiek to nie nie brzmiało.
0: Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, że pracowałem właśnie jako mentor startupu, w którym było pięć czy nawet chyba sześć osób. Dwójka z funderów wywodziła się ze struktur korporacyjnych i oni stwierdzili, że oni chcą zao- już, już im się znudziło po prostu te wszystkie korporacyjne tam reguły, regulacje, procesy, opisy, procedury itd. Mieli tam jakiś pomysł na biznes, przez chwilę równolegle ciągnęli dwie rzeczy, w końcu skupili się tylko na tym startupie. I nagle okazało się coś, co ty powiedziałeś właśnie w kontekście tego, że jest właściciel i ciężko mu przekazać część swoich obowiązków menadżerom, czy zbudować w ogóle taką warstwę zarządzającą gdzieś u siebie. Natknęli się na taki problem pod tytułem oni, moi wspólnicy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Uzgodniliśmy, że coś zostanie zrobione i oni tego nie zrobili. Ja mówię, a umówiliście się, kto na przykład za co odpowiada, kto czym się ma zajmować? No nie. No to z waszego doświadczenia, jak wynika, co można w takiej sytuacji zrobić, żeby żeby sprawy, które miały się zadziać, faktycznie się zadziały, a nie, że jeden patrzy na drugiego, że przecież on to powinien zrobić. No to trzeba byłoby zrobić jakiś opis, podzielić rolę po prostu, kim kto się zajmuje. Najlepiej jeszcze opisać, a jeżeli idziemy do klienta, żeby za każdym razem nie podchodzić do niego w nowy, oryginalny sposób, no to powinniśmy spisać jakiś proces, albo jakąś procedurę, jak temu klientowi ofertę przedstawić. Ta oferta też nie powinna być elastyczna na 150 tysięcy sposobów, tylko powinna mieć jakieś 3-4 opcje, a jeżeli klientowi to jest za mało, to wtedy po prostu o tym rozmawiajmy, a nie przedstawiamy mu od razu takie listy tego wszystkiego. Nie? Ja tak. Pytanie koniec...
1: przy klienta o zdanie, tu jest najlepsze. E, sposób na pracę. Bo to, e... to, to też mnie, jakby, to też jest mój pogląd, e, który <gry> można obstawić w marketingu i w biznesie. To w ogóle też pytanie, pytanie, możesz, swoich pracowników możesz pytać o wszystko, to, bo każda decyzja będzie zajmowała po prostu pół roku. E, więc demokracja jest w zasadzie dość chwalonym systemem, ale nie zawsze skuteczna. W biznesie nie jest. Ja
0: się, ja się pytałem tych, tych moich klientów. E czyli tych, 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 funderów, co oni mogliby z tym zrobić? Czy oni mają jakiś pomysł na to w ogóle, nie? No, wiesz, ludzie z pewnym doświadczeniem, tam nie przyszli, nie przyszli po studiach, no, to nie to nie przyszli nie rozwija- bagażę, i im się nagle po prostu otworzyła taka klapka, kurde, przecież my w tej korporacji, to myśmy takie rzeczy robili, a nawet jak nie robiliśmy, to matuchna korporacja nam mówiła, opisz stanowiska, odpisz zakres odpowiedzialności, tak? Jak patrz jakąś powtórza, powtarzalną rzecz, opisz jak po prostu to wykonywać, żeby, żeby nie marnować czasu na wymyślanie koła od nowa. I, i to co właśnie dla mnie, y, czy, nie, nie chcę powiedzieć, że to było śmieszne, ale takie trochę rozbawienie we mnie wzbudziło, że nagle ludzie, którzy uciekli do korporacji stanęli przed takim momentem, że musieli trochę tej korporacyjności, tego doświadczenia stamtąd tutaj wrzucić. Nie? Czy no, też tak czujesz, że to doświadczenie twoje z tej pracy dla, dla innych kiedyś teraz wykorzystujesz?
1: Dobre pytanie. Wiesz, no tak, też częściowo. Na pewno, na pewno te dobre praktyki. No, pracowałam w świetnych firmach, i, e, ale to jest takie śmieszne, śmieszne, takie ciekawe, ciekawe zjawisko, bo to jest trochę takie jakby informacje, które do mnie docierały, miały jakiś okres połowicznego rozpadu i I pewne rzeczy, które ja obserwowałam, rozumiem ich znaczenie dopiero dzisiaj i rozumiem decyzje moich szefów, rozumiem dlaczego postępowali tak, a nie inaczej, albo rozumiem na czym polegały ich błędy, na przykład rozumiem dlaczego w pewnych sytuacjach czułam się bardzo źle, albo rozumiem dlaczego współpraca z jakimś klientem nie wyszła, ale ale widzę to dopiero teraz z perspektywy czasu. Mam dzięki temu więcej przykładów. Mam dzięki temu o czym opowiadać, wiesz, no mam fantastyczne projekty na koncie, które, które, które naprawdę były, były świetne i mogę się nimi pochwalić, dzisiaj pomagają mi e, lepiej sprzedawać, zdobywać i, i, i na pewno takie doświadczenie, ja się uczyłam od fantastycznych osób i e, miałam, miałam cudownych mentorów, e, którzy po mi wartości, ja myślę, że na mnie, na mnie jeden z największych osób miała praca w PZD, gdzie pracowałam z Iwem Zaniewskim i z Kotem Przyborą i, i to, są, e, to są ludzie, którzy potrafili e, ze spotkania z prezesami jednej z największych firm ubezpieczeniowych w, w Polsce wyjść trzaskając drzwiami i mówiąc, jeżeli każesz mi robić gówno, to stąd wychodzę. I myślę, że przede wszystkim tego się nauczyłam. I, i nauczyłam się, bo ja uważam, że postawa i charakter i kręgosłup moralny są ważniejsze niż to, czy znasz cztery tabele na pamięć czy pięć i, i myślę, że nauczyłam się po prostu pracy i, i w tym kontekście tak, etosu, a czy nauczyłam się metodyki, no tak trzaskam te strategie. Ja myślę, że ja w życiu zrobiłam kilkaset strategii, więc tak, oczywiście wykorzystuję, to jest mój kapitał i, i od trzech lat szukam strategii i kurde, od trzech lat nie mogę znaleźć stratega, który, który sprosta moim wymaganiom więc być może nabawiłam się jakiejś perwersji też. Natomiast no, tak, ale jeśli mówisz o prowadzeniu biznesu, nie. Dopiero właśnie post faktu. No.
0: To jednak jest to, 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 co powiedziałeś na początku, tak? Masz inną perspektywę tego, że jak coś zawalisz, to na cudzym, to uderzy ciebie mniejszą siłą, bo masz ten większy, tą większą strefę zgniotu, a jak jesteś na swoim, to jest to moment, nie? kiedy po prostu jak coś szanisz, to dostajesz po prostu. E, tutaj Agnieszka napisała nam w komentarzach, że moje własne zmarszki uczą mnie najwięcej. Skóra to największy organ ludzkiego ciała, ale nawet ona ma ograniczoną powierzchnię. E, myślę, że warto czasami te zmarszki trochę spróbować, niwelować, po prostu się uśmiechając.
1: Dobre zmarsz.
0: Tak jest. I wystawiając na działanie witaminy D, czekamy na słońce. Dobrze, słuchajcie, przejdziemy trochę przez tych, przez kilka tych, z tych pytań, tych pytań chyba ze 30 jest. Pierwsze, które się pojawiło, było takie. Czy pierwsze było u Ciebie otwarcie firmy, czy jakiś biznesplan?
1: Nie, otwarcie... Znaczy, um, ja trochę mówiłam na początku, że mi się firma sama założyła, bo Eee, bo, bo ja nie miałam ani biznesu, ani planu tak? biznes, plan, nie... a strategię? nie, co ty? ja w ogóle, słuchaj, a to w ogóle jest y... nie powinnam tego mówić publicznie ale ja po prostu ja nie mogę, ja nie umiem sama sobie zrobić strategii kompletnie, do bani jestem jeśli chodzi o robienie strategii samej sobie więc jeżeli mam jakąkolwiek decyzję strategiczną, to takiego, z, taką z mojego obszaru to po prostu zatrudniam innego stratega, bo ja nie potrafię, nie, nie, nie umiem po prostu samo sobie tego zrobić. Ale to e... wynika
0: z braku obiektywizmu, czy, czy z obawy, że sobie zrobisz krzywdę, czy, czy z czego?
1: E, nie, gdzie? To wynika z tego, że ja po prostu nie umiem na też się spojrzeć i gdzieś tam się kitłasze, po prostu wiesz, też jest tak, że że, że ja ja mam trochę za dużo na głowie tematów, bo ja po prostu ogarniam w moim filmie wszystko. I i to jest rzecz, którą po prostu w pierwszej kolejności muszę muszę zmienić, bo tracisz światło, jakby tracisz tracisz przestrzeń w głowie i i robisz pewne rzeczy, w których jesteś dobry mechanicznie ale taka, taka możliwość spojrzenia na coś z dystansu to jest zdecydowanie coś, czego, czego jest brak, ale też prawdą jest to, że system, który wygenerował problem nie jest jednocześnie systemem, który jest w stanie go rozwiązać. Więc ty potrzebujesz informacji innej niż masz sam, bo to jest znowu jak e, dialog sam ze sobą. Potrzebujesz nowej informacji. Czasami okazuje się, że rozmawiasz z kimś, z kumplem jadąc samochodem mówisz mu, słuchaj, mam taki a taki problem w biznesie, jak ktoś ci w jedno stanie po prostu mówi, że, że ej, a wiesz, że można to zrobić tak, bo, bo ty po prostu gdzieś tam w tym drzewce, drzewku decyzyjnym e, zabrnąłeś do, w miejscach, z których nie wiesz, jak wyjść. A to nie jest tak, że nie ma odpowiedzi. To, że jej nie masz nie znaczy, że jej nie ma już trochę pokory ludzie, nie? Jakby są te, są te jeszcze informacje na zewnątrz naszej głowy. Więc, więc z tego też powodu. To co ty mi się lubię uczyć, no co sama się od siebie czego nauczy? No wiesz, no fajnie, ale... No,
0: no, okay. Dobrze, dobrze, dobrze się wytłumaczyłaś.
1: No nie tłumaczy, no odpowiadam na Twoje pytania. O o tak, to Że ja, ja wymyślam odpowiedź w trakcie.
0: <laughs> Jakie przykładowe błędy, których analiza, których analizowałaś, które analizowałaś po fakcie, spowodowały Twój wzrost zawodowy, biznesowy, a może też osobisty?
1: Wszystkie. Wszystkie.
0: A dasz jakiś przykład jakiejś jednej sytuacji, która zakończyła się jakąś porażką, a później odwróciłaś to przy innym przy kolejnym wiesz podejściu?
1: Mówię, że to, że na przykład zatrudniałam osoby, z którymi miałam bardzo fajną relację prywatną i przez to, że wydawały mi się kompetentne, albo wiesz, przykładem było to, jak zatrudniałam ludzi z, do projektów na przykład, z którymi pracowałam w tych dużych agencjach i zakładając, że wtedy, kiedy ja z nimi pracowałam, pracowało mi się z nimi super, to, że tak samo dobrze będzie mi się pracowało w moim biznesie, pokazało, że się bardzo rozczarowałam, bo świadomość biznesowa u tych osób jest najczęściej zerowa, czyli bardzo dużo dało mi to, bardzo dużo wzrostu takiego um, indywidualnego jako, jako specjalisty, dzięki temu, że rozumiem, rozum, że zaczęłam rozumieć biznes, ale też dało mi taką dużą rezerwę do tego, czy... Osoba, z którą um, mam zamiar podejść do pracy, do projektu, faktycznie jest na to gotowa i, i e, rozwinięcie takich kryteriów, takiego bullshit detektora, że, że to może nie być człowiek, który zrealizuje ten projekt, a wiesz, że ludzie są twoim kapitałem. Jeżeli rozwijasz przedsiębiorstwo usługowe, e, nawet jeżeli to jest bardzo skalowalny biznes, to tak czy siak e, umiejętności pewnych osób, które, które pozwalają ci nie robić już pewnych obszarów, nie realizować tych obszarów, są kluczem. I, i, i zrozumienie, czy dana osoba jest w stanie przyswoić, czy adaptować się do tego jest super ważne. Też wymagam, potrzebuję bardzo szybkiej adaptacji i bardzo dużej takiej multi m, m, świadomości takiego umiejętności przedstawienia się pomiędzy zadaniami, bo tak prowadzę biznes, taka jest to, mój biznes jest taki jak ja i do jakiegoś momentu chcę, żeby Chcę, żeby realizował tą wizję, którą mam, takiej odwagi, takiej świadomości, takiej bliskości z biznesem i nie pójdę tam na kompromis. W związku z czym no, te kryteria wobec osób, które do niej przyjdą, są dużo wyższe. Ja też sobie uświadomiłam czegoś, nie? więc e, nie miałam tej świadomości na samym początku. Więc też wiesz, no, zatrudniłam ludzi głupio, bo, bo po prostu nie wiedziałam, no, jak ludzi powinnam zatrudnić. Nie? A to była lekcja, ja no, słuchaj, no przetrędałam kupę forsy na złe rekrutacje. Straciłam klientów przez złe rekrutacje i i najadłam się wstydu boże, bo straszne rzeczy po prostu dla mnie wtedy emocjonalnie ale no co, no to, to teraz już wiem
0: to tak przy okazji odpowiedziałeś na jakieś pięć pytań z tej listy bo no, ja widzisz. nie, <functionek> <Widzisz? sumy> eee, w...
1: Nic nie jakie... Jeszcze? a
0: spokojnie, mówiłem, że swoje 30 jakie trzy rzeczy z Pani życia miały największy wpływ na to, gdzie jesteś teraz?
1: Myślę, że to, że po pierwsze założyłam firmę, miało dla mnie ogromny wpływ. Konfiguracja, w jakiej założyłam firmę, bo nie założyłam jej sama, to mi dało bardzo dużo, bardzo dużo, duży rozwój na samym początku, bo, bo zrobiłam to z osobą, która była, miała przeogromne doświadczenie biznesowe i dzięki temu się bardzo wiele nauczyłam. A po drugie nauczyłam się tego, że nawet jeśli Gdzieś jest bardzo dobra, dobry ten grunt prywatny, to nie należy nigdy, nigdy, nigdy zapominać o kwestii regulacji prawnych. I to jest bardzo ważna lekcja i, 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 i zawsze będę na to zwracała uwagę, na to, że największym kapitałem w biznesie nie jest to, jak bardzo ciężko zapierdalasz, tylko największym kapitałem w biznesie są twoje relacje i to, jak budujesz lojalność, czy jesteś fair, jakim jesteś człowiekiem, bo to jest coś, co jest konstant i to jest coś, co jest długoterminowe i to, czy znasz jakąś technologię, czy dobrze ogarniasz odwórcy, to się może zmienić w przeciągu jednego kursu, a to, jak ty jesteś człowiekiem i w jaki sposób zbudowały się relacje i swój kapitał, to jest coś, co zostaje albo nie zostaje i to mhm. jest najważniejsze. No?
0: I, I też te relacje to jest coś, co się najbardziej przydaje wtedy, kiedy mamy kłopoty, kiedy popełniliśmy no, bo
1: jakąś to jest, jakieś błędy i tak dalej. też masz inną pozycję negocjacyjną. Ja to Nazywam pani po prostu ten, e, znowu, znowu manipulacją zawieje, ale wiesz co, ja mam taką cechę, że ja lubię nazywać że tak jak są, nawet jeżeli mówię, że nie myślałam, nigdy je robię, ale zobacz, tak jak ten, ojciec chrzestny, no i on e, To jest tak, że jeżeli, to, to ludzie się mnie bardzo często pytają, czemu to robisz, rzeczy to darmo to w ogóle robisz? Ja mówię, tak, ro, robię, ale słuchaj, ale zobacz, zrobię tyle rzeczy, ale kiedy mam problem, nigdy nie jestem sama. I to nie jest tak, że ja je robię z kalkulacji. Ja mam taką cechę, że jak widzę, że mogę coś zrobić, i naprawić, po prostu jestem tym idiotą, który podnosi kosze, jak jest wiatr, nie? Jakby nie mogę zostawić mu swój szlak trakt. I to jest tak, że jak ja widzę, że komuś coś można pomóc, to to robię. I zupełnie nieświadomie skumałam, że po prostu zawsze, gdy ja mam problem, to ja nigdy nie jestem z nim sama. A to nie dlatego, że jestem taka wspaniała? Dlatego, że ja mam jakiegoś pierdolca, muszę te rzeczy robić, chcę te rzeczy robić, robię te rzeczy i okazuje się nagle, że w ogóle ma wokół siebie super ludzi i, e, i nie jestem sama. I, I to, co chcesz zrobić w biznesie, to nie być sam, bo sam nie rozkminisz biznesu. No, to jest super.
0: Kiedyś mieliśmy z, z kolegą, z Igorem, Rozem taką, e, taką myśl, w sumie Igorią bardziej ja, że jakoś tak jest, że jest w Polsce pewne grono osób, które coś robią, coś działają, które potrafią się tym, co umieją, co, co robią, podzielić z innymi i o dziwo te osoby się bardzo blisko ze sobą, znaczy niekoniecznie bardzo blisko, ale one się ze sobą znają, nie? To jest jakaś tam nieformalna grupa wywierania dobrego wpływu na to, co się dzieje dookoła nas i, i mówię, i tak nagle się okazuje, że nawet jak wiedziałem, że osoba A zna osobę B, to nagle się okazało, że jednak się znają, nie? Mhm. Więc tych ludzi gdzieś to, 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 to dobro, którym się dzielą przyciąga po prostu do siebie, nie?
1: Um. To już jest ważne jak ty się czujesz z tym I, i to strasznie widać, wiesz to jest coś takiego, że to jest trochę tak, że zobacz, że przyjeżdżasz w jakieś miejsce nad jezioro e, do jakiejś chaty i wszystko jest ok ale czujesz, że coś jest nie tak że, że, że właściciel nie do końca i czujesz, że nie wrócisz do tego miejsca, bo ono ma jakąś energię i i nawet nie potrafisz tego do końca powiedzieć, a może potrafisz, bo się naczytałeś, ale, ale najczęściej nie potrafisz, no bo, no bo pewne rzeczy czujemy instynktownie, a przyjeżdżasz do drugiego miejsca, które nie jest może doskonałe, ale masz taki kontakt z, z właścicielem, jest taka moc, jest taka energia, jest coś takiego, taka magia i nie wiesz do końca z czego ona wynika, a najczęściej wiesz co wynika z tego, że ktoś robi coś z sercem albo nie. I, i, I teraz kwestia jest taka, że my mamy jakieś zadanie no, no, to znaczy nie, nie mamy zadania, ale człowiek, żeby był szczęśliwy i, i żeby i żeby miał satysfakcję z tego, co robi, to musi czuć, że się rozwija, i musi czuć, że to, co robi, jest potrzebne. Bo to jest, to jest tak, jest tak jesteśmy, jesteśmy tak skonstruowanym gatunkiem. I, I żeby to robić, my musimy czuć, że, że to jest dobre, że to ma sens, że to jest nasze, że to nam daje nam daje tą radochę i że naprawdę chcemy to zrobić najlepiej, jak tylko potrafimy. I wtedy ta druga strona to czuje. I wtedy budujesz. I są biznesy, które ja widzę, że to jest dobry pomysł, ale, ale słucham tych ludzi i oni tego nie kochają. Oni tak naprawdę nie chcą tego robić. I to też tego się nauczam. Ja nie chcę z takimi ludźmi pracować. Jeżeli wiem, że ktoś to robi na siłę, to ja też to będę robiła na siłę. I nic z tego nie zmieni. To jest samo spełniające się przypowiednie niestety, ale ona jest oparta na pewnych mechanizmach, nie? Ja, jeżeli, że nawet coś nie jest doskonałe, ale, ale, tam jest, tam jest serce, to ja chcę w to wejść i choćby albo, albo i sama nawet piszę do jakichś firm, i po prostu mówię im, co ja uważam, że mogliby zrobić niskim kosztem albo w ogóle za darmo, żeby im się, żeby im się pewne rzeczy zaczęły udawać. I czasami jestem taką upietliwą ciocią, po prostu do tej drugiej jakaś baba do mnie pisze, znaczy, jeszcze nikt mnie to nie zrugał, bo, bo staram się to robić delikatnie, właśnie czy klient jest na to gotowy, czy nie. No, jak powiem, własnie się staram się to rozkminić, e, i, i, bo, bo widzę, że tam jest jakiś człowiek, który po prostu kocha to I, i nawet jak ma przerąbane, przecież ile firm ma teraz przerąbane, no po prostu jaką mam, śmieszne, w jaki, w jaki sposób funkcjonuje w tej chwili wsparcie przedsiębiorczości, ale dobra, nie o tym, bo jak ja zacznę o polityce, to skończymy za tydzień. więc więc nie zaczynam natomiast takim ludziom chce się pomagać i takim ludziom będą pomagać inni więc to jaką energię mamy ma ma super wielkie znaczenie
0: super dostała się taki komentarz
1: dziękuję (grywia) (grywia) bardzo
0: Tak. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do Agnieszki, do Agnieszki, bo Agnieszki komentarz. Do Agnieszki, jak macie, to możecie też zadać na czacie, ale jak macie jakieś pytania jeszcze do Joli, to dawajcie tym bardziej. Tutaj spośród tych pytań trochę jest takich, które chyba bardziej dotyczą tego, co robimy w ramach fundacji, niż niż, czy, czy, czy mogę się podzielić po prostu też z wami, na przykład tym, jakie są narzędzia, które pomagają oswoić porażkę, A może Ty, masz Masiola, jakieś narzędzie, które pozwala oswoić porażkę.
1: Robię to, co do mnie należy. Nie wiem, wysypię się. Robię to, co do mnie należy. Wiesz, no, to jest tak, że po prostu uśmiechnąć mordę, wyspać się i robić to, co trzeba i, i nie traktować tego, że świadczy coś, co dowalić, no, po prostu świadczyć. Nie chce ci to walić, nie, nie, nie ma takiej intencji. Po prostu czasami są grodni ludzie, no ale to jest to jakby, to, 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 to ich trzeba z tego życia sobie gdzieś tam wypracować tak, tak, ten scenariusz działania, żeby ich już tam więcej nie było. Nauczyć się tego, czego się trzeba było nauczyć. Będziemy, na, będziemy mądrzej następnym razem i po prostu robić to co, to, co chcemy zrobić i to, co należy zrobić, żebyśmy mogli robić to, co chcemy zrobić. To jest zadanie, to jest lista zadań. To nie jest to, nie jest to że ktoś ci chce zrobić krzywdę, to jest, ja tak mówię, bo tak trochę, ja, ja ja wiem, że ja też potrafiłam bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzić do tego i, i, i jak jest i jest za dużo tematów i te wszystkie mechanizmy rozumienia i takie bycia taką, kurde, mądrą osobą, też jest taka świadoma, że ja nie, nie wiem, i fakty, nie interesuje, ale jak ci, ci 36 osób w tygodniu i masz to po prostu przerąbane u klienta jednego, drugiego, trzeciego i jeszcze ci pracownik rano napisze jakiegoś w kocha, coś, spalę to. No ale dobra, no ale masz, masz jakby jakieś, jakieś oddywasz, nie? ja jadę do lasu wtedy i oddycham, i po prostu wracam i okej, okay, dobra, to, to rozłóżmy, to, jest, to co ja mam zrobić.
0: Ja w takiej sytuacji lubię sobie znaleźć jakieś proste zajęcie, które zakończę sukcesem, na przykład pozbywanie tak, garnków, tak. Tak? albo umycie, wyszorowanie patelni, która się nie nadaje do zmywarki. Podoba mi się kolejny komentarz, który się pojawił. Wszyscy ludzie są dobrzy, tylko niektórzy czasami robią sobie przerwę.
1: Nie włączyli autorespondera. Nie, ja też uważam. Wiecie, ja ja uważam, że w ogóle ci ludzie, którzy nam celowo na przykład zrobili krzywdę albo chcą nam dowalić, to są nieszczęśliwe osoby. To jest ktoś, komu coś po prostu bardzo topieka, no bo nikt, kto jest zadowolony, dobry, szczęśliwy, nie będzie celowo złą osobą, no to zło jest przejawem cierpienia I, i tylko i wyłącznie to. Więc ktoś, kto nam robi krzywdę, musiał być kiedyś bardzo mocno skrzywdzony. Należy o tym pamiętać i współczuć tej osobie, a na pewno nie mścić się na sobie. Za to.
0: No dobrze. Jola, jakiego pytania oczekiwałaś, a nie zadałem Ci go?
1: Ja nie oczekiwałam niczego. No właśnie to ja, też jest...
0: kurka, ja mogłem nie zadać żadnych pytań.
1: No nie, no wie, no przecież... Wiesz,
0: czasami, czasami tak jest, nie? Że ludzie, mówią, a później, później rozmawiamy dwie minuty po spotkaniu, a ja myślałem, a ja myślałem, że mnie o coś tam zapytasz.
1: Nie, no ja, ja byś chciał tak się powiedział, tak. ja, no znasz już godzinę 11 minut. To ja
0: I to nie jest pierwsza godzina, którą przegadaliśmy, Żeby no. nie było. No dobrze. To ja mam jeszcze jedno pytanie takie już przez ciekawość trochę swoją. Znaczy jako... na
1: inne pytanie, Jarku. To ciekawe, nie pytaj o coś, czego nie chcesz wiedzieć.
0: To też pytam o to, co chcieliby nasi słuchacze wiedzieć. Natomiast powiedz mi, tworzenie strategii, budowanie strategii to często kojarzy się jednak z dużymi organizacjami. Mówiłaś, że tam pracowałeś właśnie, czy pracujesz też dla dużych firm. Natomiast małe, czasami jednoosobowe działalności mają problem najczęściej, po pierwsze mają problem ze znalezieniem czasu na tym, żeby w ogóle pomyśleć o czymś takim, bo jak jesteś jednosobową działalnością, to nikt za ciebie tej roboty nie zrobi, a po drugie przypomina mi się tutaj takie, takie powiedzenie bodajże Adama Małysza, że, który, który przed, przed zawodami pytany o to, jaką ma strategię na zawody, mówił, ja chcę się skupić tylko na tym, żeby zrobić dwa dobre skoki. I ci ludzie też chcą się skupić na tym, żeby dobrze wykonać swoją robotę, żeby ten szef dobrze naprawiał buty, żeby ten człowiek, który maluje ściany w pokojach tak dobrze to pomalował, żeby go polecili innym. Czy, czy w ogóle w tego typu biznesach jest miejsce na jakąś strategię?
1: Wszystkim jest miasta strategia, bo strategia nie jest typem warpoint, Strategia jest sposobem na myślenie. I czy strategia będzie tym, że zrobię komuś po prostu seans spirytystyczny, na którym pozbawi go lęku, czy strategia będzie tym, żeby komuś pomóc zrozumieć, czego chce od swojego biznesu albo czego chce od swojego życia i czasami okazuje się, że nie chce tego biznesu, to jest sposób na to żeby ta osoba albo ta firma znalazła się w miejscu, w którym chce. A miejsce to nie tylko wiesz, wynik finansowy właśnie, to jest to, co Ci powiedziałam wcześniej. Czasami jest tak, że um, ktoś robi i realizuje swoje wytyczne, ale czuje się bardzo źle w procesie. Więc strategia jest de facto, dotyczy drogi, w jakiej, w jakiej, po jakiej ktoś się porusza i sposobu, w jaki ktoś działa i uważam, że na strategię jest miejsce wszędzie i tylko różni się sposób podejścia, bo to, co na przykład charakteryzuje bardzo młodziutkich przedsiębiorców, to jest to, że oni chcą na przykład, żeby ich firma miała 20% udziału w rynku w danym obszarze, ale oni nigdy nie realizowali takiego rodzaju zadania, i ponieważ strategia się kojarzy z bardzo dalekosiężnym myśleniem o jakichś zadaniach, to bardzo często nie wiadomo kto i co ma robić codziennie. I nie potrafią ich zamienić na super małe kroki. Czyli na to, żeby... Bo, bo to nie sztuka też jest, tak jak Jakut powiedział że oni są zajęci. I wiesz, z czym my mamy problem wszyscy? Że my jesteśmy ciągle zajęci. A nie, że my mamy dźwignię i że my mamy efekty tej naszej zajętości. My jesteśmy po prostu zajebani robotą, ale nie wiemy, co jest kluczowe i co nas co zwielokrotnia nasz efekt biznesowy, bo jesteśmy tak zajęci. Więc moim zadaniem i strategia ma im dać poczucie, które zadania służą do budowania ich, ich dźwigni, ich kapitału, ich, ich celów, czyli odróżniamy to po pierdolety, którymi są zajęci albo widzimy, że oni nie powinni tego robić, powinni to gdzieś tam zlecić a oni powinni się zająć tym, czym powinni się zająć. No jest najprościej można o tym powiedzieć pareto, nie? ale to jest, wiesz, to jest troszeczkę, troszeczkę inne podejście, bo my możemy się czuć, bo to jest też troszkę pozbawienie kogoś czasami złudzeń. Czyli ktoś, kto jest, kto jest bardzo, bardzo zapracowany i ma taki etos, ma dobre wartości, ale nie ma, nie ma takiej refleksji nad tym, w jaki sposób pracuje i ma bardzo złe nawyki, które, nad którymi przez wiele lat pracował, żeby były takie silne i teraz je trzeba zdekonstruować, nie? więc to też jest taka praca bardzo indywidualna. Um, A chwili to też jest coś, co można, co można wiesz, um, zrobić albo przy takiej indywidualnej pracy, albo można po prostu uświadomić o tym takie rzeczy, nie? Bo, bo żeby zamieć dużą strategię na mały codzienne kroki, to po prostu to wystarczy może wiedzieć, że, żeby, żeby to zrobić inżynierię wsteczną, nie? To, 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 to te osoby czasami bardzo często wiedzą swoją nie wiedzą. Co
0: Czasami trudno im się zrezygnować z jakichś innych rzeczy, które z jakiegoś powodu są dla nich atrakcyjne, ale nie pchają ich do przodu. Nie? No dobrze, słuchajcie, przegadaliśmy już ponad godzinę. Myślę, że warto było tą godzinę przegadać. Ja się dowiedziałem sporo fajnych rzeczy. Myślę, że osoby, które nas wysłuchały i które nas wysłuchają jeszcze później, bo te, to, to wystąpienie przecież będzie dostępne cały czas. Również skorzystają z tego, co tutaj powiedziałaś powiem ci, że jak tak mówiłaś o tym, jak pracowałeś z klientami, jak pracujesz z klientami, to jedną rzecz bardzo, bardzo wyraźnie zauważyłem, mianowicie dużą pasję w tym, co robisz. To po prostu widać i słychać.
1: się cieszę trochę no, <śmiech> Ja muszę, to tak jak tam. mnie. Właśnie dostałem od kogoś taki mem na temat mojej osobowości, że jest taki kat, bierze bilatynę, na głowy, a po tej bilatynie zrobił taką zjeżdżalnię i kręgle na dole, że ta głowę zjeżdżalnie, zbi- <ś> zbi- ale staram się właśnie tak zrobić, żebym miał frajdę, bo ja to jestem takim potwornym durniem, mimo, że mam 32 lata, ale ja po prostu się potrafię takie głupotę robić, ale to taki mój charakter jest I, i, i po prostu ja nie mogę robić rzeczy bez pasji. Tak samo to w górze, że po prostu ludzie uważają, że dorośli ludzie się nie nudzą. i robią spotkania dwugodzinne i, e, i po prostu uważają, że wszyscy będą tam siedzieć, jak już nikt nic nie pamięta, jak minie 40 minut. I wszyscy udają... A ty,
0: dzisiaj, ty dzisiaj już miałeś takie dłuższe spotkanie, nie?
1: No tak, ale ja po prostu, ja, ja muszę zawsze rozwalić takie spotkania, bo coś powiedzieć głupiego, albo opuścić muzykę. Ja poszłam do, tak, do do firmy z Wielkiej Czwórki i czułam, że było takie, takie długie spotkanie, to kazałam im zgasić światło, zamknąć oczy, puściłam im muzykę. Na pięć minut wyszłam z tamtej sali, wróciłam i dopiero im puściłam dalszą część tego filmu. <śm-> ale <śm-> to wszystko w tych które oni wiedzieli w ogóle, przyszedł jakiś diabeł po prostu. Ale chodziło o to, żeby człowiek ma jakąś moc, operacyjną, poznawczą, jakby no nie jesteśmy robotami, ja nie rozumiem dlaczego my tak wszyscy pracujemy, jakbyśmy byli jakieś idealnie, po prostu dopasowani do korporacyjnego trybu życia, no nie jesteśmy, nudzimy się, chcemy, żeby nas rozmawiano, chcemy, chcemy po prostu się bawić, chcemy mieć przyjemność z tego, co robimy, więc to też jest coś, co ja bym strasznie chciała firmom pokazać, bo no bo, no, kurde, świat będzie lepszy, będziemy mieć więcej, lepszy humor, nie? jak będzie nam się po prostu lepiej pracować, jak to, co robimy się przyda innym. Eee, więc, więc gdzieś tam szukam też tej pasji u innych i wydaje mi się, że to coś dobrego po prostu jest.
0: Na pewno to jest coś dobrego.
1: Mm.
0: Słuchajcie, dziewczyna z pasją, planta Piela, która przekłada strategię, buduje strategię dla ludzi po to, żeby robili to, co powinni robić, a niekoniecznie angażowali się w te rzeczy, które odsuwają ich od realizacji celu która swoim doświadczeniem z, z tego, co przeżyła, z dużej firmy i z własnych sukcesów i porażek dzieli się z innymi, również ze startupami, również jako wykładowczyni. Że Jola, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję Ci również za zaufanie, no bo my się znamy dosyć krótko i dosyć mało. Ja sobie
1: dziękuję za zaufanie. <laughs>
0: I to jest chyba właśnie ten, te, to, co mówiłaś o tym tam domu nad jeziorem, że, że czasami się szybko kontakt łapie. Nie? Dziękujemy wszystkim, którzy byli dzisiaj obecni. Dziękujemy za Wasze pytania, za Wasze uwagi. Nie na wszystkie pytania z tej listy, odpowiedzieliśmy tak wprost, natomiast myślę, że to, co się tam pytaliście, to się pojawiło, to się pojawiło dzisiaj w trakcie tej dzisiejszej rozmowy. Ja jeszcze postaram się. bo To, co tutaj w tej chwili na YouTubie się dzieje, to oczywiście zostanie na YouTubie, natomiast tam u nas na stronie fundacji jeszcze parę słów komentarza do tych pytań dopiszę, ale to wiesz co, no, tak nie do końca, nie? bo my tutaj jednak byśmy <grym> się otworzyli na ten świat i teraz wszyscy mogą nas oglądać. E... Dziękujemy bardzo serdecznie, dziękuję Jolu jeszcze raz.
1: Bardzo Ci, Jarku, dziękuję za zaufanie, za, za zaproszenie z energię. i bardzo dziękuję Wam wszystkim, że, że przyszliście i, i tym, którzy Którzy zostali. Dziękuję też. Ja mam nadzieję, że znaleźliście tutaj w tym wszystkim coś dla siebie i, i co? Dzięki wielkie.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia kolejny raz. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Udanego wieczoru. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.